0: 第五十七章，国王的宠臣五兄弟中的理查德·福尔维尔被长兄任命为泰夫的教区长，这个职位变成了掩护犯罪的手段。有一天，长兄及其同党受到治安官员的追捕，他们就躲在他执掌的教堂中。他们利用教堂的有利地形，乱箭齐发，至少射死了一位追捕者。不过，当地人也当真把司法装进了自己的口袋。他们将理查从教堂里拖了出来，当场砍下了他的脑袋。其他几位兄弟则想方设法逃过了审判。我们还可以从史料中读到一些小型的骚乱事件。罗伯特·萨顿曾在法庭上公然侮辱伦敦郡法院书记员波特兰的罗杰，他指着对方的鼻子大声骂道 ：“T put！” 约翰·阿什伯恩海姆曾骑马来到郡司法长官的露天法庭上。威胁过郡长后便逃走了。当时的他把手指放在嘴里，吹了一声口哨，表示他手下的人马就埋伏在附近，他们闻声就会出手救他。阿格尼斯·莫特收到逮捕令后，请求邻居帮助，他们手拿武器，强迫来人吞下了逮捕令封蜡和羊皮纸。利恩市长试图改变贸易规则，结果修道院院长带领一大群商人将他从家中拖了出去。仍在市场的火摊上，强迫他当众发誓收回命令。领导大火起义之人，居然是修道院院长，这一点颇为耐人寻味。不过，其他神职人员也曾参与无法无天的行动。鲁福德修道院的六名修士曾结成团伙，袭击并劫持了当地的一位绅士，借此索要赎金。曼彻斯特的教区长曾邀请当地的一对夫妇及其女儿到自己家里做客，结果教区长的仆人抓走了他们的女儿，打折了她的两根肋骨，然后把他安排在教区长的床上。就在当天晚上，教区长与他发生了性关系，而这个不幸的姑娘在一个月后因伤势严重而去世。就连威斯敏斯特的王家法庭上也会上演无法无天的闹剧。曾有一位律师坐在大厅里的一张桌子跟前，突然之间，对方的当事人就威胁说：“如果他不放弃此案的话，就要杀了他。”他们将律师从桌子旁拖走，有人敲打他的脑袋，有人还拿刀子向他比划。律师想方设法摆脱了这些暴徒，跑到法庭中求援，结果这伙人拔剑紧追不舍。幸好法院官员总算及时插上了门栓，将这伙凶徒挡在了外面。后来，他们被解除武装，关到了伦敦塔里。在1322年夏天，国王在约克召集议会开会。这次会议通过了一项法规，允许他行使完全且独立的统治权。1311年的法令再次遭到废除，时人对此毫无疑虑。如今的显贵已吓破了胆，不敢违逆国王的意志。议会已经说话不算数了。理性已经让位于威胁和惩罚，任何可能取悦于爱德华的事情，如今都具有了法律的力量。他在各郡搜捕叛乱者，没收他们的土地或予以重罚。有了这些财富，他的国库越来越充盈。他自信财政部的官员，尔等效力应使我们富裕起来。然而他在战场上并不得意，他带兵讨伐罗伯特·布鲁斯。但是，除了抓获六名苏格兰囚犯之外，此行一无所获。而且，由于缺乏后勤供应，其军队遭受严重影响。他只好越过边境向南撤退，但苏格兰军队在后面穷追猛打，他差一点在东约克郡的布里德灵顿附近被俘。他惊慌失措地逃往约克，这次徒劳无功的出征就这样无比凄惨的结束了。因三百二十三年初。他被迫与罗伯特·布鲁斯签订合约，但他几乎马上就违反了合约原则。国王的私生子亚当也在这次出征中阵亡。此外，英格兰与法兰西就加斯科涅的归属产生的纠纷也尚未解决。法国人甚至在这块公爵领地的中部兴建了一座城镇，派重兵把守。爱德华国王派妻子伊莎贝拉去法国谈判。因为她是现任法国国王的姐姐，所以她似乎还抱有侥幸成功的希望。但这里面有一个问题：爱德华并不信任伊莎贝拉，伊莎贝拉对爱德华也并无眷恋。一旦两人在海峡两岸分开，任何事情都有可能发生。国王又做出一项重大决定，他派遣长子爱德华前往法国宫廷，向法王宣誓效忠，以便保住这块公爵领地。如今，他的老婆和孩子都去了法国，国王本人没有亲自前往法国，因为他很关注国内局势的稳定。据说当时德斯潘瑟父子也主张他留在国内，因为他们很担心，一旦国王不在国内，其他贵族会借机向自己发难。爱德华的统治已经成为赤裸裸的暴政。用一位编年史作者的话说，他变得像狮子一样疯狂。他取消了许多贵族的继承权，使得德斯潘瑟父子可以攫取他们的土地，结果地主们人人自危。历史告诉我们，当英王无视财产权时，他就很难长治久安。不过四年之后，他又大封宠臣，赋予他们伯爵等爵位。他时常掠夺和迫害不合己意的贵族，他的作为令战利品都进入了国王的金库，而非国家的财政。而且国王还给手下官员下了封口令，他的这些举措令他像极了后世一位喜欢坐在账房里数钱的国王。可是他的对手又无能为力，在处决兰开斯特、监禁了其他显贵之后，他已然成了傲视群雄的人物。然而，流亡者当中还藏有他的敌人，尤其是那些流亡法国的人，罗杰·莫提莫便位列其中。此人曾经起兵反对德斯潘瑟父子，他向国王投降后被囚禁在伦敦塔，在朋友的帮助下，他从那里逃了出来。据传说，他下药麻翻了俘虏他的人，然后顺着绳子从囚室中坠了下来。这种说法虽可疑，但有可能属实。毕竟，除了上脚行架之外，可以离开伦敦塔的途径并不多。他乘船去了法兰西，为法王效力。在法王的宫廷中，他开始与王后伊莎贝拉发动真正的密谋。如今，王后的周围聚集了一批心怀不满的流亡贵族和主教。当他的儿子前来向他弟弟宣誓效忠的时候，他如获一件完美的武器。国王命令他归国，但他不肯。他宣布，只有放逐德斯潘瑟父子，他才会回国。不管怎么说。他都更喜欢法兰西宫廷温和的氛围。在整个一七三八二十五年，英格兰到处都散布着外敌入侵的流言，全国上下人心惶惶。人们都认为伊莎贝拉将和法国国王一道前来，但其实王后更希望能在西北欧进一步取得彼此关系错综复杂的各家王族的支持。她向北来到埃诺，埃诺伯爵欣然同意她的建议。将女儿菲利帕嫁给了爱德华勋 爵， 毕竟这个十四岁的少年将来极有可能成为英格兰国王。伊莎贝拉和莫提莫利用菲利帕的嫁妆招募了一支部 队， 开始准备入侵英格兰。这一万五千人马从荷兰的多德雷赫特港口上 船， 挺过了大海上肆虐的风 暴， 于1326年9月24日在萨福克的奥威尔港登陆。英方根本没有人前来阻挡他们，实际情况可能是爱德华始终认为入侵者会从诺曼底出发。不管怎么说，东海岸的王家水师指挥官放了他一马，让他毫无阻碍地登陆了。此人过去曾反对过国王，如今再次同他为敌。也有传言说，英格兰水师因为痛恨德斯潘泽父子，不愿意攻打伊莎贝拉。王后进军神速。他的同党聚集在他麾下，国王隐忍的敌人如今都公然站出来反对他。王后遗失邓斯特布尔，他的军队在途中劫掠了德斯潘瑟家族的领地。他在那里得到消息，国王和德斯潘瑟父子惊慌失措，已经离开伦敦逃往西部了。他们丢下了大部分财宝，这说明他们已经手足无措了。国王的同党也都改其意志。始终忠君的温切斯特伯爵老德斯潘瑟，在布里斯托尔依照军法遭到处决，他的儿子修复被俘，等待审判。爱德华逃到了威尔士，身边只剩下几个同党。他在任内留下的最后一份文字记录，是后人在卡菲里发现的一部账本。他已经走投无路，伊莎贝拉的人马四处追捕他。十一月中旬，他在尼斯附近落网。他被武装人员押送到位于肯尼尔沃斯的王家城堡。休夫·德斯潘泽被俘之后，不吃不喝，只求速死，以免惨遭虐杀。他被带到了雷丁，头上戴着用钱麻做的冠冕，皮肤上被人刻上诅咒的话语。他在一片锣鼓、喇叭的声响以及观众的叫喊声中，被吊在绞刑架上，离地50英尺。当他还活着的时候，他就被开膛破肚，眼看着刽子手烧掉自己的肠子，最后他被砍头示众。伦敦仍处在癫狂之境，所以得死潘瑟是在雷丁被处决的。伦敦市民长期受到国王的财政盘剥，如今他们因获得自由而欣喜若狂。凡是被揪出来的前朝官员，无不受到他们的突袭。曾任王家斯库的斯特普尔顿主教。被人从马上拉下来杀掉，曾经资助过国王的商人和银行家也遭到谋杀。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。